0: Yes, it's
1: il a dit gros, merci, merci pour l'intro, <rire> putain je peux la remettre un petit coup si
0: tu
2: veux Bonjour,
1: bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast en grenage, on est en fin de retour après Quasiment 10 mois, je crois, de d'inactivité Et donc je voulais passer un bonjour tout spécial à tous ceux que j'ai déjà traité de FDP sur Twitter Tous ceux qui m'ont bloqué, tous ceux qui insultent des meufs en DM Ou des choses comme ça, enfin vous vous reconnaîtrez, genre par exemple l'autre FDP qui est à Montréal et qui va sûrement m'écouter Je t'embrasse Et donc on se retrouve aujourd'hui avec un tout petit nouveau Il n'a même pas encore 18 ans, c'est le rookie de la Grenade Factory Comment ça va Martin Ça va très bien avec vous pas obligé de me vous voyez, mais moi ça va en tout cas. Je, je parle à nos auditeurs. J'en ai rien à foutre des auditeurs, si tu savais. Ensuite, j'ai le plaisir, l'honneur d'accueillir le néolilois Rémi. Comment ça va, Rémi
3: ouais, Ça va très très bien la grande forme. Parfait.
1: J'accueille également le néo néolionnais, le néogone, le badgone 87. Capi, comment ça va, Capi
4: Ça va cher bien et toi
1: Ça va parfaitement. Et enfin, mais là c'est même plus un honneur immense, c'est un... Je ne, je ne trouve même plus les mots pour l'accueillir. Quentin Rose Touché. Comment ça va Quentin
2: Salut à tous, ça va très bien. Et donc aujourd'hui,
1: sur ce nouvel épisode d'Engrenage, on va parler de trois sujets, peut-être quatre si jamais Rémi nous fait l'honneur de rester un tout petit peu plus longtemps. On va parler premièrement donc de Mess -Nice. Ensuite, du changement opéré depuis l'arrivée de Frédéric Hans à la tête du FCMS. Et enfin, finir sur peut-être un peu euh, le renouveau qui est en train de s'opérer au Stade Saint-Symphorien euh, depuis, depuis ces derniers jours. On vous en dira plus à la fin. <musique> Okay, let's begin. Voilà, donc Be On bien. va tout de suite commencer par Metz-Nice Tout le monde a vu le match Donc Hier les Grenats se sont imposés 2-1 contre l'Ogre Niçois Qui était 6 je crois avant le début de cette rencontre Vous me dites si je, Vous me, dites si je me trompe Et donc entre nos Messins et c'est Niçois Messins qui sont toujours 20ème hein, malgré 17 victoires sur les 17 dernières journées Mais bon c'est comme ça donc qu'avez-vous pensé de ce match On va commencer par... Allez, au sort, allez, c'est pour toi Martin. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match euh,
0: Alors déjà, j'ai loupé le premier quart d'heure, ouais, donc je ne ça, pourrais ça. pas vous parler de ça. Ça commence bien, ça. Mais euh, je dois dire... Enfin, en fait, euh, c'était la première fois que j'étais en Est-Haute depuis euh, Metz-Strasbourg. J'avais loupé le match face à Saint-Etienne. et. Mmh. Euh,
1: <rires> oui, parce que Monsieur est en vacances à, à Playa de Palma. Désolé rien. Hein,
0: ce qui m'a sauté au, aux yeux, c'est euh, bah, le, enfin euh, tactiquement comment ils étaient placés, tout ça, c'était, enfin euh, ça change complètement quoi, comparé à ce qu'on avait l'habitude de voir et, enfin euh, ça fait plaisir de, de voir ça cette saison, malgré notre position au classement.
2: T'as signé avec une super préparait rien tactiquement
0: Je ne dis pas ça, je dis juste que nous ne bah, voyons pas les mêmes choses.
2: Non, parce que si tu veux une analyse tactique
3: précise de ce qu'avait fait Inge Berger, il faut écouter nos podcasts d'année dernière, t'en apprendrais des choses.
0: Ah, j'aurais dû écouter.
3: Ah. <rire> ah, donc le mec en plus <rire> avoue qu'il n'écoutait pas les anciens podcasts, mais cette recrue est déjà un fiasco, quoi.
1: qu'est-ce que t'as pensé de ce, ce magnifique match que tu as vu
3: depuis ta télé lilloise hier soir Ah ouais, j'ai regardé ça depuis ma télé lilloise qui fait à peu près la taille de mon PC, donc euh, euh, je dois euh, je dois faire les gros yeux pour bien voir, mais c'était assez, assez satisfaisant, je trouve surtout dans la mesure où cette victoire elle s'inscrit dans, dans une dynamique positive en fait euh, si on regarde bien le match et si euh, on se souvient bien des 35 premières minutes on peut clairement, clairement dire que si Nice prend pas le rouge, euh, si Nice prend pas le rouge on gagne pas le match euh, pendant 25 minutes euh, entre la 10 e et la 35 e on se fait rouler dessus je suis d'accord avec toi Mais, euh, contre des équipes comme ça euh, contre qui on a souvent du mal dans le jeu il faut se satisfaire euh, je pense aujourd'hui des, des 3 points parce qu'on euh, continue à avancer, on continue à gagner de la confiance. Et une défaite, ça aurait fait beaucoup de mal, parce que ça aurait été euh, très dur de se relever après ça. Euh, J'ai été marqué, moi, par les dix premières minutes, où on, on fait un gros pressing. Et c'est intéressant, parce que c'est un, un état d'esprit complètement différent, on en reparlera quand on parlera de Hans, mais il y avait un état d'esprit de conquérant, c'est-à-dire qu'on partait euh, au coup d'envoi euh, pour gagner le match. Et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas fait il y a trois mois. Il y a trois mois, on était tellement dans une... Dans une... on était tellement déprimés euh, je, je trouve euh, au, au coup d'envoi des matchs que ça aurait été complètement différent euh, on a beaucoup souffert parce que Nice allait vite devant Lesmélou euh, facilitait beaucoup les transitions entre le... la défense et l'attaque il se mettait entre les lignes Manjek et quoi n'arrivait pas à suivre Strarfi euh, faisait la misère à Palmieri tout simplement temps, Palmieri, et voilà après après, on a je une inversion
1: totale Palmieri il ne faut pas grand chose pour
3: avoir la misère hein que ouais, non, je mais pense que vrai. Martin pourra en témoigner. Non, mais là, là, il avait un bon joueur en face de lui, donc c'était compliqué. Euh, voilà. euh, et après le rouge, qui d'ailleurs était plus que logique. Hein, euh... Quentin, euh, Quentin bon... un petit mot sur le
1: rouge mérité D'accord, merci Quentin pour cette Petite euh, question.
0: mérité
1: sur... <rire> aussi. Sur... Sur... D'accord, merci Quentin, notre caution arbitrale de ce podcast. Rémi, on te, on te laisse la parole, continue.
3: Non, parce, que, parce que Favre contestait le rouge et je trouve ça absolument, absolument terrible quand un mec met une semelle sur l'épaule d'un joueur adverse, voilà, c'est incontestable. Et donc il y a eu une inversion totale après ça, on a remis le pied sur le ballon, Nice euh, s'en sortait plus au milieu et n'arrivait plus à presser, on a pu poser, euh, poser le jeu tranquillement en partant de derrière, je crois qu'on finit avec 56-57% de possession, euh, ce qui est un chiffre surprenant quand on joue Nice, voilà, donc ça, ça, ça illustre bien ça. Et on n'a pas, pas toujours été très bon euh, dans l'exploitation de la supériorité numérique, mais euh, on n'a jamais vraiment paniqué, même après l'égalisation. Voilà Toujours quelques soucis de placement défensif. Hein, Palimieri, euh, c'était d'ailleurs une petite catastrophe. Mais euh, voilà. Sinon, euh, j'ai trouvé ça relativement satisfaisant. On a su s'en sortir. Il, il fallait juste s'en sortir, en fait. Capi, toi qui as vu le match aussi à la télé, peut-être
4: moi, franchement, j'ai kiffé. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas vu Messi jouer à un tel niveau. Enfin, Ça me fait du bien aux yeux, en fait. Surtout, moi c'est riche. Moi, c'est mon... mon petit bébé. Et euh, surtout, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'il y a une espèce de continuité, en fait. Tu sens que Hans, il est en train d'insuffler un... un truc positif, un vecteur positif à l'ensemble du groupe qui se traduit. Genre, tu sens que, comme Rémi l'a dit, au début du match, c'était un peu timoré, qu'on se faisait marcher dessus. Genre, Balotelli, il a une énorme occasion vers la 30e. Et tu sens qu'après ça, les faits de jeu vont se, vont se tourner vers nous. Et ça, c'est un truc qu'en début de saison, on se faisait niquer, comme par exemple le penalty qu'on qu doit retirer à Nantes. Enfin, il y a plein de faits de jeu comme ça qui nous, qui nous tirent vers le haut et qui font qu'on qu est capable de gagner de, de, des matchs où, euh, de base, c'est impossible. Enfin, le 20e contre le 6e, euh, il y a encore euh, 4 mois, c'était impossible de battre, de battre Nice. Enfin, impossible. Et moi, j'aime beaucoup ça. et euh, Des mecs comme Florian Mollet qui réussissent enfin à, à prouver, à prouver qu'ils ont leur place en Ligue 1 et à un niveau... Euh, même suffisant à Metz, c'est même voire au-delà. Je trouve que c'est cool, c'est vraiment cool.
3: Qu'est-ce que je disais sur Mollet Valou il y a
1: quelques mois ouais, ferme, ferme ta gueule, Quentin, ah, un... Quentin. un petit boss sur sa batch.
2: Ouais, la vraie différence, c'est euh, dans, dans l'utilisation du ballon. Parfois, c'est encore un peu laborieux, je trouve. Mmh. C'est un peu, c'est encore assez décousu. Euh, après, j'irais pas jusqu'à dire comme Rémy qu'on s'est roulé dessus pendant jusqu'au carton rouge, parce qu'au final, pendant Slaps de Ton, ils ont une occasion, celle que loupe Balotelli. Mmh mais sinon autant Nice avait le ballon autant on était pas... je me suis pas chié dessus durant le match d'ailleurs c'est vrai que c'est la grosse différence avec le mes de hand c'est que globalement on se chie beaucoup moins dessus en regardant les matchs de Mess on se sent beaucoup moins en danger mais après je trouve que la, la vraie différence c'est l'intensité qu'ils mettent qu'ils qu qu arrivent à mettre désormais dès le début du match et surtout qu'ils arrivent à tenir parce qu'avant il y a encore 6 mois en tout début de saison on faisait... ils étaient très agressifs une demi-heure et puis après physiquement euh, il n'y avait plus personne quoi
3: Ouais, et ça je trouve que ça se voit notamment dans les buts qu'on met en fin de match euh, c'est quelque chose qu'on faisait pas au début de saison et là quand on regarde Montpellier on met deux buts en fin de match, Strasbourg on en met les trois en deuxième mi-temps là on en met encore, euh, encore deux en deuxième mi-temps et euh, c'était pas du tout le cas avant, où on, quand on marquait on marquait en début de match avant de se faire niquer mais là c'est plus vraiment le cas euh, c'est mental, mental et physique probablement tout à fait un
1: petit mot rapidement sur les performances individuelles sur ce match, vos top et vos flops peut-être On va commencer par Capi euh,
4: Moi je vais commencer par le flop. Genre en premier ce sera Manjake, parce que c'est clairement du déni de celle gueule, et que j'emmerde Marquis et son lobby. <rire> euh, ensuite, plus sérieusement, ce serait surtout Faludian en fait, je commence à vraiment m'agacer de son comportement, il est tout le temps agressif, il est tout le temps à prendre des cartons bêtes et. Tu sens que le mec, il a envie de monter l'adversaire dès qu'il y a un petit truc ou quoi. Enfin, je trouve que ça, c'est vraiment un truc où il faut qu'il se calme. C'est quand même un joueur professionnel. Il faut qu'à un moment donné, il soit capable de se, de se poser de se dire voilà, là, il faut... là tu mets de l'engagement, mais tu vas tranquille face à Rabi. Ça, je trouve que c'est vraiment insupportable. Son... Enfin, c'est plus en dehors du, du jeu, c'est plus son comportement. Et enfin, en dernier, moi, c'est pas le milieu parce que je trouve que c'est un mec qui ouvre beaucoup sa gueule, mais qui fait pas grand-chose derrière. T'as l'impression de voir le crise des fins de saison lyonnaise où le mec, tu lui mets un crochet, il a perdu 20 mètres dans le vent, alors que. Après, je n'ose pas trop le critiquer encore maintenant parce qu'il reste sur 9 mois d'inactivité physique euh, sport, à, haut, à haut niveau, mais moi, je, je suis assez, assez pessimiste sur lui. Finalement, je trouve que c'est un... Koto, si Asoui Koto avait son physique, ce serait euh, 10 fois meilleur que ce qu'il fait lui. Quoi Franchement, je trouve qu'il apporte rien.
1: Et au niveau voilà. des tops, du coup
4: Et au niveau des tops, ben, ce serait Roux, parce que Roux, déjà, il, ferme, il fait fermer la gueule de Duhamel et de la plus belle des manières. Euh, en deuxième, je mettrai Milicevic parce que, parce que voilà, et puis Mollet en troisième parce que vraiment, c'est que du positif depuis, depuis là, euh, depuis début, début, début décembre, je trouve ce qu'il fait.
0: Ok. Martin euh, bah, Je commence par les tops. Et, euh, ouais, les tops, je mettrai comme Capi euh, les trois devant. Euh, justement, c'est un truc aussi qui m'a étonné <rire> sur ce match-là c'est bah, l'animation offensive. Euh, L'année dernière, par exemple, euh, ou même cette année, on donnait la balle à Ismail Hassar et à Doucevic. Vie, on attendait euh, qu'il crée une brèche et qu'il y ait un exploit personnel alors que là on avait euh, bah, les trois étaient mobiles euh, bolé Milcevic euh, qui, qui permutait euh, même Heroux aussi qui euh, parfois allait dans l'axe euh, aux côtés de Rivière et euh, pour les tops euh, en fait j'aurais pas de, de mec qui, qui sort du lot justement sur les matchs là enfin j'avais j'ai pas cette impression là mais euh, non j'arriverai pas à dire euh, un flop comme ça mais euh, Palmieri euh, aussi la même impression que Capi, quoi pas une certaine enfin il dégage pas quelque chose de il a pas une certaine sérénité euh... et euh, ouais défensivement c'est pas enfin, pas à ce qu'il dit sur Twitter c'est pas, ouais, pas voilà, super ça, ouais.
4: moi, je... moi je pense que je serais moins sévère avec lui si il moins sa gueule en fait sur les réseaux sociaux à dire ouais euh, guerrier mentalité machin
0: Veux... Bah, c'est lui qui a créé les attentes quoi, ouais, voilà,
4: autour tu vois, de ça, lui. en fait Finalement, tu te dis Ouais, le gars il vient, tu sens que le mec il va poser ses couilles sur la table. Au final, il pose pas des couilles, tu vois, il pose des petits pois chiches et tu sais pas ce qu'il tu sais qu va en faire. Enfin, et donc, on, a... que ça, on, on accueille
1: notre invité surprise, Julien Palmieri. Qui est Mais moi, il y, y a pas de soucis,
4: <rire> tu vois, je suis, suis C'est juste que lui, il, il a, un argumentaire... Lui, il a un argumentaire débile. Tu vois, le gars il va venir, il va dire Ouais, j'ai pas vu le même match. Bah, excuse, on a pas les mêmes yeux. Même tu sens forcément que t'as pas vu le même
1: match, déjà il est sur le terrain, donc il peut pas avoir le même match que nous. Mais je trouve que c'est un mec qui a aussi assez
4: fermé d'esprit. Tu vois, il est pas très ouais. enfin Je sais pas, je trouve qu'il est un peu euh, rien que truc qu euh, enfin, sur Twitter. Tu vois, je fais un de ta gueule, gros. T'as pas que ça joue
1: avec quel
3: et laisse-nous tranquille. C'est
1: un corse. Hein. C'est un corse, ouais. un corse tout simplement. Voilà, fin du débat sur Palmyri monsieur. Euh, Quentin Rose Touché était top.
2: ah Ouais, moi j'ai pas le droit d'avoir des flops en fait. Bah, okay. si tu les, tu
1: les donneras après, c'est tout. Tu commences par tes tops. Un peu de positif dans ta vie. Bah, c'est quoi J'ai commencé par les flops juste pour t'emmerder. Parfait, ça sera ouais. coupé au montage. <rire>
2: Euh, ouais, Flop, euh, Palmieri, comme tout le monde, même si j'ai trouvé moins à la ramasse hier que sur les précédents matchs, mais je pense qu'il a... donne une impression. Il est souvent sur le. C'est souvent tiré par les cheveux, quoi, en fait, ses interventions. C'est entre une intervention réussie, une intervention loupée, la, la, la frontière est très mince et... et avec le ballon, il propose pas grand chose, quoi. Il déborde jamais, il va jamais provoquer, il fait pas grand chose. Ouais. Sur le match d'hier aussi, en Flop, je mettrai Rivieres, ce que je trouve très bon depuis un mois et demi, deux mois. Dur. Et j'ai trouvé plus emprunté défensivement on l'a moins vu offensivement et pareil c'est juste sur les matchs d'hier mais je trouve que Rivière hier, il a eu, il a eu beaucoup de mal à, à peser euh, il, a, il a perdu beaucoup de duel aérien il n'a pas beaucoup de déchets avec le ballon dans les contrôles, il n'a pas, pas beaucoup servi on va dire hier. Ok. et au niveau des de, de tops du coup au niveau des tops, euh, voilà, le plus gros top c'est Roux parce que euh, pour déjà tout le travail qu'il effectue le, le repli défensif, les montées euh, le mec fin, il doit avoir une VMA de, de niquer je sais pas combien il a mais j'aimerais bien savoir euh, surtout parce que euh, ben, il, il est tout simplement en confiance et ça se voit, quoi. les mecs ils tentent je pense que le, le premier but qu'il met il y a encore deux mois, il aurait mis une vieille merde à mollet sur, sur le côté droit qui, qui aurait été intercepté et là il, il porte ses coups, il la, il la croise superbement, ça fait but autre top mollet parce qu'il est roux et qui nous représente très très bien depuis quelques temps.
1: Quelle rire putain.
2: Il est bon depuis deux mois. Depuis deux mois, ça fait un mois qu'il a plus joué, mais il a fait un très bon match. Il est bon depuis deux mois, bon ça fait un mois qu'il a plus joué, mais bon ça Et ensuite, un troisième. Troisième top... Ouais, J'hésite entre quoi, Kodemilicevic. Je pense que je vais mettre les deux parce qu'ils ont l'air de s'entendre super bien en plus. Ça, ça fait déjà plusieurs fois. Déjà hier, il y a la fin du match où ils se prennent dans, dans les bras et se congratulent en mode ils viennent d'avoir un. T'aimes bien ça hein Ouais, ouais, ouais. j'aime bien, ouais, bien quand il y a du contact comme ça. Ça me fait, pens... fait penser à toi et moi, Capi, un peu. Au ah, Soccer Park. Yeah.
1: Ah, au Soccer Park, oui. Le, la fameuse, euh, fameuse jour journée du 26-11, c'est ça Hein moi je sais pas peut-être Aucune idée Je sais tu plus sais. Je... Non mais je sais plus Combien on avait mis Mais c'était le score Dans 26-11 Ah je vois que c'était la date moi Non non <rire> Non non c'était le score oh, On s'en rappelle <rire> Et donc Rémi allez, on finit par toi Pour les top et les flops Alors
3: euh, Pour ce qui est des flops Ok merci Rémi euh... Allez on
1: passe à autre chose Ok super <rire> Je euh,
3: comme tout le monde Palmieri parce que euh, comme je l'ai dit tout à l'heure c'est dans son placement défensif c'est une catastrophe, il s'offre des libertés terribles et il revient pas et souvent Strafi a été laissé tout seul à Niacaté euh, Rivierez aussi parce que j'ai trouvé que euh, contrairement à ses dernières apparitions il avait été comme, exactement comme quand elle a dit, très emprunté et il a eu beaucoup de déchets quand il avait le ballon et il a, il a liquidé euh, pas mal de, de situations offensives. Et j'aurais bien mis aussi Rivière, mais tiens, pour changer, je vais mettre un demi-flop à Coad, euh, Juste parce qu'il me frustre euh, dans sa nonchalance et parfois sa, euh, comment dire, sa manière de, 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 faire cette, de faire ses passes avec suffisance, etc. Parfois, je, parfois il lance des merdes euh, dans le dos de ses partenaires. Parfois, il... Moi, il m'agace un peu. Euh, même si je suis premier à dire que sans lui, l'année dernière, on n'aurait euh, pas réussi à grand-chose. Euh, il m'a un peu agacé hier.
1: D'accord.
3: Euh, et pour les euh, les tops, bah, Roux, bien évidemment, je vais pas m'allonger euh, sur Nolan Roux. Euh, je vais dire aussi Milicevic parce que euh, voilà, c'est le joueur qui nous fait du bien devant. C'est une super recrue. Euh, il porte le ballon, il trouve des des euh, des angles de passe vraiment intéressants tu le vois tout de suite dans, dans ses prises de balles qu'il a quelque chose quoi c'est vraiment frappant et euh, en 3 ben, sans vraiment faire de, de surprise je vais mettre aussi Florent Mollet et juste parce que euh, je maintenais euh, encore il y a un an quand il était sous le feu des critiques notamment euh, d'Etienne Valou euh... Ça, moi aussi,
4: je l'ai
1: critiqué mais euh... façon, je, ça merde. Franchement, ça, 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 ça sera, ça
3: sera je, coupé au montage, ça, parce que ça sera que Je, je, je n'ai ouais. cessé de maintenir que si Mollet était utilisé correctement, euh, il arriverait à quelque chose. Et euh, je suis très content de voir que euh, dans cette équipe-là, il s'en sort très bien. Vraiment, c'est très bien. D'accord. Un petit mot rapide, messieurs, sur euh, Farid Boulaya.
2: Bah, J'ai hâte de oh, le putain. voir. Euh, J'ai hâte de le voir vraiment quand il sera à 100% physiquement. Ouais ce qu'il arrive déjà à faire euh, en sachant qu'il revient de blessure il a quasiment pas joué en Espagne ce qu'il arrive déjà à faire balle au pied c'est déjà pas mal je trouve il, garde, il est capable de garder le ballon au milieu de plusieurs joueurs sans problème on sent que dans les prises de ouais. balle trouver des choses intéressantes aussi et puis surtout ben a priori ce sera confirmé mais ça, ça peut être une bonne arme sur coup de puis arrêter quand même
4: mais gros, qu'est-ce qu'il casse les couilles ouais. à faire des gris-gris toutes clair. les deux zones. Voilà, c'est exactement,
1: exactement ce que je voulais entendre. Merci, en en City, Tu sens que le mec, il est obligé de,
4: de tenter tous les gris-gris. Il va s'enfermer. C'est l'éternel, gros, personnel qui est incapable de faire la passe au bon moment, moi, je trouve. Franchement, c'est je le kiffe. Tu vois, il est là vraiment techniquement au-dessus du lot, mais sur ça, putain, mais... Je sens qu'ils vont péter un point avec lui. Hein.
1: Hier, 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 à un moment, il y a un exemple qui est flagrant. Il récupère la balle au niveau du... Au niveau de la ligne médiane, il est entouré de trois Nissois et devant lui, il y a un joueur de Metz qui est tout Ballyu. seul. C'est Baliou. C'est Baliou, c'est ça, exact, ouais. qui, qui était monté. Et au lieu oui. de lui faire
3: la passe, il revient ouais, en
1: ouais. arrière pour essayer de les, de les repasser quoi, une deuxième fois. Genre,
3: c'est plus drôle, quoi, quand même. Baliou, il avait, il avait 15 mètres devant il lui. Avait et, au moins 15 a,
1: mètres, Il y avait
3: personne dans la surface, putain, c'est terrible. Ouais, mais, ouais. Euh, non, mais Boulaya, ouais. moi, ce qui m'a impressionné, déjà, c'est qu'il a joué 120 minutes en Coupe de France alors qu'il revient d'une saison où il n'a pas joué... Après, c'était pas vraiment euh, joué, quoi. Non, enfin, à ce, ni ce niveau-là, on peut pas vraiment dire que c'était joué, quoi. Non, mais il n'avait il surtout pas été très bon, mais je l'ai trouvé intéressant dans les, déjà dans ses corners. Ses corners sont, euh, sont beaucoup plus appliqués que certains corners euh, qu'on avait eu l'habitude de voir euh, cette saison. Et je pense que c'est euh, très bien dans le rôle d'impact player qui va rentrer à la 65, 70e. Euh, et qui va te euh, faire des dribbles une fois que les latéraux sont cramés, et qui va centrer, voilà. Je pense sincèrement que ça peut être une, une vraie bonne recrue, et il a l'air d'avoir une capacité d'élimination qui, qui manque vraiment, euh, je trouve, chez nous. Vrai, ouais, c'est vrai. Martin
0: bah, bon. Moi, je ferais bien un petit soccer avec lui, un de ces quatre, et Balouli.
1: <rire> ok. Et
0: Balouli et Fares, Oh là là.
1: Normal. Ok, bon, on va, on Alors, va rester.
0: Ouais, c'est vrai que, techniquement, euh, bah, c'est un, 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 un profil qu'on n'avait pas, quoi. Euh... Euh, cette année Dossévi il est dans la percussion mais pas euh, dans ce profil-là du dribbleur pur et donc euh, ça fait euh, bah, ça va faire du bien sur la fin de saison quand euh, il va falloir faire tourner. Très exact.
1: On va passer au deuxième sujet de la soirée parce qu'on a déjà beaucoup parlé de Mesni hier soir. On va parler du changement qui a été opéré depuis l'arrivée de Frédéric Hans à la tête euh, à la tête du 11 Grenat donc c'était quand ça s'est passé quand ça c'était début à novembre début novembre hein, je dirais hein. Vers le, vers le 10 novembre et Martin arrête de chuchoter des petits mots doux euh, aux go qui sont à côté de toi s'il te plaît parce qu'on qu t'entend quand même hein. <rire> il faut pas croire et donc l'arrivée de Frédéric Hans euh, le changement est-ce que vous en êtes satisfait bon je suppose que vous avez tous répondu oui c'est un peu une question code mais bon je la pose quand même Rémi qu'est-ce que tu en penses
3: euh, alors ça a, mis, euh, ça a mis un peu de temps euh, Hans disait que quand il est arrivé dans le groupe, il voyait, euh, il voyait un groupe qui était marqué euh, marqué psychologiquement, et c'était clair, c'était évident que sur ses premiers matchs à, à Fred Hans, euh, on le sent, euh, t'as as une équipe qui est marquée et qui est vraiment impactée, euh, impactée psychologiquement. Mais euh, il a réussi euh, avec ce match à Montpellier qui était pourtant, enfin, d'un point de vue football, euh, euh, de notre part, c'était pas, pas exceptionnel. Enfin, je veux dire, on, on marque. Euh, euh, on marque euh, le but de la victoire sur une contre-attaque le deuxième but sur coup de pied arrêté etc mais à partir de ce moment là on sentait qu'il y avait eu vraiment un regain euh, un regain de confiance mais chez chaque joueur et euh, chaque joueur a commencé à se sentir à se sentir capable de, de jouer à son, à son meilleur niveau et, sauf, euh, ce que je... sauf
1: un sauf un Thomas Didion. Okay, Thomas
3: Didion, voilà, ouais. excellent. <rire> euh, mais ce que ce que ce que je remarque, c'est que euh, surtout, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est que on est parti euh, contre Nice qui était sixième pour gagner le match et euh, on n'a pas hésité à aller les presser haut et on le faisait de manière confiante sur les huit premières minutes. On a quand même euh, quelque sorte asphyxié Nice qui n'arrivait pas à sortir le ballon proprement. Et ce que je remarque aussi, c'est que ce que Quentin disait tout à l'heure, c'est que en deuxième mi-temps on ne va pas craquer comme on le faisait à chaque fois pendant la première partie de saison. Et on tient, on tient, on tient. Euh, pas d'erreurs défensive euh, stupide comme Diane avait l'habitude de nous en faire un match sur deux. Euh, on se prend plus de, de carton rouge. Euh, on arrête de laisser des espaces immenses au milieu de terrain. On arrête les oublis complets. Euh, on arrête de croquer des occasions sans arrêt. Euh, je pense et je pensais sincèrement déjà aux premières parties de saison que c'était avant tout un problème de confiance et ça a été, ça a été réglé. D'accord.
1: Capi Peut-être au niveau du bah, choc psychologique
4: Bah disons que je pense que les joueurs, ils ont dû voir fou. La première fois quand est venu, il a commencé à parler de football. Rien qu'utiliser la vidéo, je pense que les mecs, ils ont dû se dire « mais euh, on est au FCMS ou « ça y est, on est enfin dans un vrai club de foot ». Je pense que vraiment, le... ouais, Hans, bah, il apporte finalement tout ce que, que Ingeberger n'a jamais pu apporter, quoi. Et euh, c'est salvateur pour l'équipe parce que les, du coup on commence à jouer au foot. Enfin, je pense que ça se voit là contre saint etienne au stade. Moi, j'ai franchement dû creuser pour voir euh, Metz jouer aussi bien en Ligue 1. Parce que l'année dernière, on peut pas dire qu'on jouait bien. On avait surtout deux trois individualités qui faisaient le qui faisaient le travail. Et puis euh, la mécanique de la montée, tout ça, qui nous avait, qui qui faisait qu'on gagnait. Mais sinon, je trouve que le, le jeu en lui-même était pas ouf. Et euh, ouais, bah Hans, enfin que dire Enfin, c'est c'est un bonheur de l'avoir comme entraîneur, quoi.
1: Ouais, c'est vrai tout... qu'on qu était, on était... Enfin, savait que toi, tu étais très partisan hein, de Frédéric Hans et tu le réclamais jour, depuis, le depuis, depuis très
2: longtemps, ouais, c'est vrai.
1: Mm. Quentin
2: Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, c'est vrai qu'avec Hans, euh, j'ai encore du mal un peu à voir ce qu'il demande aux joueurs euh, dans l'utilisation du ballon, mais indéniablement, dans l'intensité, dans l'agressivité, il, il a transformé les joueurs en, en un mois, quoi, un mois, un mois et demi, le temps de devenir avec ses méthodes. Je pense aussi le temps de, de remonter le groupe parce qu'il a dû prendre un groupe complètement à la ramasse en termes de confiance et puis voilà ça marche après on est dans un championnat la ligue 1 où concrètement pour te maintenir t'as pas besoin de proposer quelque chose de ouf niveau jeu on l'a trouvé hein. ben ouais c'est ça en fait tu mets de l'intensité de l'agressivité et puis tu as 2-3 individualités 2-3 genres qui savent quoi faire balle au pied et puis ça, ça suffit amplement en fait c'est ça parce que le FC, là on est dernier mais le FCMS de, des deux derniers mois, ouais, depuis un peu avant Noël, tu vois pas la différence avec, euh, avec Nantes, avec Nice. Euh, J'ai regardé, euh, Tu regardes euh, des équipes qui sont dans première premier de tableau, il n'y a zéro différence. Quoi. Je, tu regardes Guingamp encore qui joue hier, euh, tu te demandes qui est le dernier ou qui est qui est, qui est, qui est dixième de Ligue 1. Quoi. Tout à fait. Mmh.
1: Et enfin, euh, Martin, peut-être tactiquement, au niveau, des, au niveau de l'arrivée de Hans, euh, qu'est-ce que tu as noté Est-ce qu'on sait que tu es très penché sur la question Oh,
0: la pression, pression. <rire> bah, en fait, euh, bah, du coup, tout a déjà été un petit peu dit, mais euh, pour rebondir justement sur ce qu'a dit euh, Rémy euh, par rapport à Mollet, je pense que ça peut être bah, l'exemple euh, de ce qu'apporte euh, Frédéric Hans, ce qu'un vrai coach peut faire avec un groupe de joueurs. Euh, quand on voit que hier, euh, aligné sur un côté, il sort quand même une, bah, une belle performance euh, euh, qu'il qu n'avait pas fait durant, euh, bah, je pense, euh, un an et demi depuis qu'il est là ça montre euh, que quand euh, on a un coach qui, qui donne certaines consignes, etc., on arrive à voir euh, à monter les joueurs à un certain niveau. Et puis aussi, euh, au niveau du, du milieu de terrain, enfin, euh, Kohad euh, l'année dernière, euh, l'année dernière, on aurait aligné ça. Je pense qu'on aurait tous fait des gros yeux euh, en voyant la composition et euh, pourtant, hier, on avait... Euh, certaines solidités au milieu de terrain on n'avait plus euh, ouais. un milieu 20 de, euh, un milieu qui était à 20 mètres de l'autre euh, sauf
1: sauf qu'en manjek restait des heures couché à euh,
2: cause de oui. petites touches
0: pour atmosphère. ses
2: crampes
0: un peu
1: un peu insupportable hein, ça quand même pour le coup non euh...
2: mais euh, d'ailleurs a... c'est que euh, le hans il fait jouer euh, des joueurs à des postes donc mollet à droite héro à, à gauche centrale, à des postes que Inge Berger les faisait ah. déjà jouer pour des prestations ah. catastrophiques et au même poste euh, deux, mois, deux mois après son arrivée les mecs ils sortent des prestations de niveau comme a dit capi, euh, de niveau de niveau Ligue 1 niveau Ligue mais largement pas de niveau Ligue 1 niveau le Mollet, euh, mollet depuis ah, bon, avant sa blessure les derniers matchs de Mollet euh, il a largement le niveau pour jouer au dessus quoi c'est vrai, après c'est sûrement les, les consignes hein, qui, qui font tout de
1: ouais, toute, 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 toute façon c'est très bien ouais, ça...
3: oui, Rémi. surtout que Mo Mollet a quand même joué à peu près tous les postes, moi je me souviens à Montpellier on avait joué à 5 derrière et Mollet jouait en 6-8 avec Coad ouais. euh, qui, qui était un poste mais auquel on l'aurait jamais imaginé et pourtant il avait fait une super prestation euh, et là contre il me semblait déjà contre Strasbourg et là contre, contre Nice, il joue sur le côté droit euh, un poste auquel il n'avait jamais fait de bonnes prestations non plus parce que moi je le considère plutôt comme un 10 et pourtant euh, ça fonctionne aussi bien donc euh, c'est pas c'est plus qu'une histoire de poste c'est euh, aussi une là une histoire je... d'animation oui ça. voilà c'est ça et c'est aussi là que se joue la, la confiance euh, qui, qui amène les joueurs à jouer individuellement à leur meilleur niveau et bien évidemment c'est aussi une question d'animation tout à fait. et puis
0: avoir euh, Mollet à ce niveau là qui est capable de jouer sur le côté et euh ça enfin ça, comment dire, ça, ça remplace un petit peu bah, du coup Jouffre. Je pense qu'on ne verra pas du tout euh, de la saison et qui faisait un peu ça, être aligné sur le côté et à repiquer dans l'axe avec euh, un latéral qui, qui lui euh, prenait euh, son couloir.
3: Je ne vois, je, je,
1: je ne vois même pas de dédoublier. qui tu parles, des oui. oui, tout à fait.
0: <rire> Excusez-moi.
1: Je ne vois même pas de qui tu parles parce que Yann Jouffre, je, je ne connais pas ce joueur. Voilà. je, je dois l'admettre. Allez, on va passer au dernier sujet donc, de ce podcast. Moi, j'ai trouvé, personnellement, hier soir, euh, en regardant ce match. Alors, déjà, un match qui était euh, très haché hein, au, niveau du, au niveau du jeu. Parce que je ne sais pas si vous avez regardé les stats. On 45, est... fautes. Alors, a 45 fautes. fautes, hein, Donc, ça fait quand même une fois. Les... Une faute toutes les 10 minutes.
2: Ils ne sont pas forcément dus qu'aux joueur aussi, je trouve. Je ah non non, 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 j'ai jamais dit ça. L'arbitre, il est sifflé un peu tout à l'envers. Il... Oui, enfin, hier, ouais. Il sans... Un arbitre, sans, sans déconner. C'est un arbitre, <rire> sans... dans ce jeu, quoi
1: sans déconner. Non mais justement, donc, après je sais pas si c'est par rapport à ça, mais j'ai l'impression hier en tout cas en regardant le match, euh, d'avoir retrouvé un Saint-Symphorien qui était un peu, plus, euh, un peu moins passif par rapport, euh, par rapport au début de la saison, et je vais, je vais m'expliquer très rapidement là-dessus. Par exemple, donc, quand on a battu Strasbourg euh, 3-0, évidemment tout le stade était très festif, forcément en même temps on bat, on bat un rival... Euh... On bat un rival, c'est sûr, 3-0, c'est une grosse victoire, tout le monde était content. Mais hier soir, on jouait donc contre Nice. A priori, Nice, il n'y a aucune rivalité, sauf en dehors des Cops, évidemment, où là, il y a une rivalité forte, mais le public lambda euh, s'en bat les couilles de Nice, comme il s'en bat les couilles de Guingamp, par exemple. Mais hier, j'ai eu l'impression qu'il y avait... Euh, que le public a... a essayé de pousser un peu les joueurs... Bon, après, c'est peut-être. Moi, je pense que c'est grandement dû à l'arbitre qui a haché le jeu et qui a énervé tout le monde, en fait, parce que le match était quand même relativement chiant hier. Hein. Toutes, les deux minutes, ça, toutes les deux minutes, ça sifflait, mec. Au stade, c'était insupportable.
0: Tu pouvais pas jouer. Ouais, pour, euh, pour un rien, t'avais l'impression qu'il qu donnait une faute à Nice.
1: Ou à Nice ou à Metz, hein, parce que de, même oui, des, oui, aussi, des, oui. des fois dans les deux sens, <rire> je me suis dit, mais c'est aberrant, quoi. Et, euh, par exemple, bah, le, je sais plus, mais le carton jaune de, de Coad, je, je comprends toujours pas.
3: C'était une contestation.
1: Ah, ouais, parce que oui, forcément qui conteste qu'il n'y a pas faute au départ. Mais bref, mais du coup, euh, je ne sais pas si c'est si l'arbitre qui, qui a poussé dans ce sens-là, mais j'ai l'impression d'avoir retrouvé un Saint-Symphorien un peu plus agressif et un peu plus actif que, que ce qu'on a pu trouver depuis le début de saison, depuis que la Horda est passée en Est-Haute, depuis que le, la Ouest est quasiment morte, on ne va pas se mentir. Enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, je vais commencer par toi, Quentin, parce que je sais que tu n'es pas du tout d'accord avec moi donc euh, justement ah ouais. histoire d'avoir un avis euh, tranché
2: honnêtement ouais il y, y a eu peut-être un, un petit regain sur les 15 20 dernières minutes euh, parce que le scénario fait que on se fait égaliser, on réagit tout de suite à, ben, les joueurs qui font envie aussi après parler de ferveur retrouvée euh, oui et non j'ai envie de dire oui parce qu'on part de tellement loin que ouais ben, d'accord il y a eu un regain mais ouais enfin moi j'ai encore beaucoup de mal je me fais chier au stade niveau ambiance en fait et pourtant je suis, je suis juste à côté de la horda, je vais chanter, je me force un peu mais comme je viens de le dire, c'est forcé en fait. Euh, c'est plus un réflexe. Mais t'as pas envie de suivre en fait les chambres. Il y a personne qui suit. Les le les... en West comme tu dis, c'est quasiment mort. C'est même pas quasiment mort. C'est mort. Il y a plus rien. C'est. Ah, mais après c
1: après j'ai trouvé enfin, sur ce hein. j'ai trouvé sur ce match là. Enfin, il y a eu des fumigènes déjà des
2: deux côtés. Alors ça, c'est pas arrivé depuis. Plus ou ouais, moins 4
1: pas. ans. La Horda Ils ont sorti des nouveaux drapeaux. En fait, c'est vrai que
2: c'est très beau, les, les nouveaux draps date est très beau, mais après, moi, je parle vraiment en chant, tu vois, en ouais. chant, ça claquait pas, enfin, même les chants, euh, comment dire, les, genre, euh, les, les chants SMS ou Ma Ville, c'est la plus belle, généralement, ça, ça claque pas mal, même les mecs sur les côtés, généralement, ils suivent facilement, bah, là, y a rien, quoi, très difficilement, quoi, il faut lancer, il faut chanter dix fois tribunesse debout pour que les mecs, y'a t'en des trois qui se lèvent et qui suivent, quoi. Ouais. Après, moi, c'est
1: mon ressenti vu, de la... vu depuis une tribune latérale. Mais, hein. voilà, moi,
2: je compare parfois encore à la... peut-être. Ouais. Enfin... Mais ouais, j'ai trouvé que même le bloc Orda en haut, enfin ça rend pas pareil. Le bloc qui est vraiment. Il se rétrécit en fait, il est vraiment petit. Et encore mmh. hier, j'ai vu, la... vu la photo de fin de match euh, où les joueurs viennent nous applaudir. J'étais surpris, je pensais que le... Que, le... que le bloc Orda était plus petit que ça. Au final, j'ai trouvé... trouvé même pas mal sur la photo. Mais ouais, ça pousse pas, ça, ça claque vraiment pas. Quoi.
1: Ok. Et Martin, toi qui étais au stade, qu'est-ce que tu en as pensé euh,
0: Bah ouais, Comme Quentin, sur les 15-20 euh, dernières minutes, il y avait, euh, on sentait qu'il y avait quelque chose, que même les tribunes latérales, euh, bah, on entend, là, au niveau des applaudissements, etc. Mais euh, au niveau de l'ambiance générale, je ne pense pas que c'était mieux euh, que l'année dernière, par exemple, face à, à Metz-Paris, même s'il n'y avait pas la Horda, euh, sur la fin de match, quand il euh, y a le coup franc de Jouffre, etc., ou même euh, Metz-Monaco. Je trouve que c'est pas mieux. Enfin, je sais pas comment comment je pourrais le dire, mais non, euh... je,
1: je, je, je je dis pas ah ouais. que c'est mieux, mais oui je, oui. Je dis que c'est deux fois moins les... de monde aussi. Hein. Oui, c'est aussi ouais. ça. C'est aussi ça. Non, moi j'ai je... aussi été...
0: j'avais aussi l'impression que au niveau du bloc de la Horda il y avait beaucoup plus de monde euh, que sur les 5-6 derniers matchs, par exemple.
1: Après, c'est c'est Nice, c'est quand même. Enfin, pour les cops c'est une grosse mobilisation. On va pas se mentir. Mmh. Parce que même, clair. même la Ouest qui était euh, très dépeuplée ces derniers temps, hier, était quand même euh, passablement bien garnie par rapport, euh, par rapport à un temps normal. Enfin, on voit quand même que c'est Nice en face, voilà que c'est quand même les amis, euh, les amis des ennemis, donc forcément, il y a du monde, il y a même des Allemands qui, qui sont là, voilà. Il y a... tout, le monde, tout le monde est mobilisé, quoi mais après moi en tout cas okay. voilà, juste pour finir sur ce sujet là parce que bah, Capi et Rémi je vous donne pas vraiment la parole je suis désolé mais
3: si si je veux prendre la parole
1: t'as vu le match en... à la télé gros ça compte pas alors
3: alors non non euh, moi je veux faire un petit aparté pour dire qu'au euh, stade Pierre-Montroy cet est après il y avait une bonne ambiance tu, oh, tu... que des apartés de 15 minutes bon. tu nous casses les couilles euh... avec ton stade Pierre-Montroy au, au moment du deuxième but euh, d'être guerrier à la 92 e euh, c'était un beau craquage voilà D'accord, ok, bah merci beaucoup. On euh...
1: s'en branle, on s'en les couilles en fait de Lille quoi. <rire> <rire> et, toi qui... un... et toi, toi, <rire> tes ton déplacement à Bordeaux, c'est bien passé sinon euh,
4: ouais, Super.
1: <rire> non, mais pour revenir
4: sur le délire de l'ambiance, moi ben, je trouve que c'est pas lié qu'à Enfin, moi je trouve, enfin, en plus pour aller pour être abonné à Lyon et tout, je trouve que tu vois l'ambiance dans les gros matchs à Lyon en tout cas elle est, elle est pétée, tu vois. c'est naze, c'est. T'auras une plus grosse ambiance pour un vieux Lyon guingamp que pour un Lyon P... un Lyon PSG ou un Lyon Marseille. Enfin, après c'est mon avis, tu vois, mais. Moi, je trouve que les ambiances, ça se. Enfin, je sais pas, je sais pas si c'est un truc français, parce que même en Allemagne, je trouve que c'est pas forcément. On suste toujours l'Allemagne en disant ouais, l'Allemagne, l'Allemagne, mais enfin, tenir un match sur 80 minutes, avoir des ambiances comme en Amérique du Sud, en
3: Europe, je trouve ah, que c'est assez rare
4: finalement. Et,
3: ouais, mais je suis complètement, complètement d'accord, et c'est aussi le cas à Metz, parce que moi, pendant des Metz PSG, en général, l'ambiance, est... enfin, je veux dire, c'est nul quoi. Moi, je trouve que les gros matchs, ça va attirer un peu des, 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 personnes un peu pas touristes, mais des personnes qui vont
4: pas souvent dans les, dans les blocs, et ils vont dans le bloc, et du coup, ils sont là, ils sont tout contents d'y être, ils vont prendre un snap, pour Amès, ce ouais. que j'ai déjà vu ça, ils sont en FaceTime, moi je suis là, je fais, ok, oui, d'accord.
1: Ouais. J'ai, vu un enfin, mec en FaceTime hier au stade,
4: ouais. voilà, c'est un peu des gens, de... c'est un peu cet acabit-là, et je trouve que c'est un peu, c'est un peu pesant, mais disons que le mouvement ultra est de plus en plus, il subit une répression de plus en plus forte, donc forcément que tu le sens aussi dans les blocs, que les becs ont moins envie de s'investir, enfin. Quand tu vois que tu peux prendre des IDS pour rien, aller pointer toutes les deux semaines au commissariat pour aller juste au stade, tu ben, t'as plus envie d'y aller finalement.
2: C'est sûr. Tout à fait. Puis déjà
4: ceux qui chantent beaucoup, à mon avis, donc pas un grand intérêt pour le foot. Après, ça n'engage que moi, mais. Bah, clairement.
2: Voilà. Voilà. Le général, dans, dans les groupes ultra, les noyaux, les, les mecs qui font les noyaux, généralement, en foot, ils n'y connaissent rien et ils s'en branlent complètement. Quoi. Ils ne regardent pas le match. Euh... Ou pour ceux qui s'y connaissent, ils vont s'intéresser
4: à, à leur équipe, à l'équipe nationale. Et finalement, le foot en lui-même, il n'y a pas un grand intérêt. donc Enfin, ouais. D'accord, merci,
1: merci pour ces moments philosophiques, Capi.
0: Et moi, j'avais une petite Attends, question pour, euh, pour Rémi. Je voulais savoir comment il a vécu euh, la clim euh, du but strasbourgeois euh, à peine une minute après euh, l'ouverture du score lilloise.
1: Putain, mais on s'en bat les couilles, les mecs, on parlera de ça après. <rire> <rire> ok, on va, on va finir ce podcast. Je vais vous poser quelques questions très, très simples, on va répondre très rapidement. Est-ce que pour vous, Metz se maintient en fin de saison, Capi Oui. Quentin Oui. Martin
0: pourquoi pas
1: Non, tu, tu dois répondre oui ou non.
0: Euh, bah alors non.
1: Ok, et Rémi Malheureusement non. Ok, très bien. Une autre petite question que j'avais en tête et que j'ai complètement zappé, donc en fait on va... Et toi, le maintien Moi je vais dire non. Petite euh... que... question rapide, qu'est-ce que vous avez pensé du comportement de Mario Balotelli hier soir
2: moi je trouve que c'est ouais, cool. C'est à l'image du joueur qu'on connaît. C'est du folklore.
4: Quoi. Le mec il fait ça, il, il sait qu'il buzzera quoi qu'il arrive. Moi je trouve qu'il a raison. Tu vois. Au final il marque, euh, il cherche un peu de provoque. Si lui ça le fait mousser et que derrière ça le permet d'être un bon joueur, tant pour lui. En vrai, qu'est-ce que ça va apporter Le mec il rate son pédo face à Kawashima. Le mec il, il joue à Nice. Enfin, euh, je veux dire, Miskin, tu as vu, tu vois, à un moment donné. Gros, euh, <rire> il, il, non, mais le gars, il pourrait être au Real Madrid avec le talent qu'il a. Il joue à Nice. Bon, bah à un moment donné, tu vois. Euh, je veux dire que ça suffit, sa peine se suffit à elle-même.
3: Non, mais il faut arrêter 5 minutes avec ce joueur, c'est une arnaque. Euh, moi, je suis son entraîneur, je le vois tirer son pénalty comme il l'a tiré hier, je le sors. C'est une arnaque, <rire> sauf que le titre il a quand même le... pas mal
4: marqué en Ligue 1 pour, euh, pour une arnaque. Quoi.
3: Non, mais je dis ça, mais c'est parce qu'il m'énerve. Hier, la manière dont il a tiré son pénalty, oui. franchement... Mais le gars, fin... il est d'une nonchalance mais, mais abusif. C'est incroyable, quoi.
2: Même quand le penalty, je pense que... Fèvre hier, il le sort pas parce que concrètement, il a aucune solution sur le banc. Vu, il a aucune solution sur le banc. Mais même sans parler du penalty, dans sa prestation globale, c'est une catastrophe. Il regagne pas un duel. Il est absolument pas pesé. Enfin, il loupe un immanquable à la demi-heure de jeu sur la seule réelle occasion niçoise en dehors du penalty. Et il sera archi à la fin aussi. Mais enfin, clairement, enfin, après c'est le personnage, mais je comprends pas pourquoi tu vas faire un geste comme ça quand tu fais un match aussi dégueulasse qu'il faut un, que tu mets un vieux penalty tout pourri en deux temps contre la lanterne rouge, enfin un moment après il change pas.
1: C'est juste un, un gosse quoi, tu vois, c'est oh, ça le gosse. Oh, c'est ça, c'est
2: ça. Ok, donc
1: euh, on, je pense qu'on a fait le tour hein, de ce podcast. Euh, y a personne qui avait un autre thème à aborder très rapidement. Euh, moi si je oui. pouvais juste faire une non, un vas -y, vas -y.
0: une petite comparaison, euh, bah, vu que tu parles de Balotelli, euh, enfin sur son match, euh, j'ai été bah, beaucoup moins, enfin en gros le mec m'a beaucoup moins agacé que, euh, à titre de comparaison Falcao quand il est venu euh, à Monaco, enfin il est Falca, venu à Metz
1: ouais, c'est ouais. pas
0: du tout le, le même genre mais euh, là par exemple tu vois euh, le mec euh, j'ai beau l'adorer mais euh, j'avais qu'une envie c'était de l'insulter sur euh, les 90 minutes alors que là bah, Lothéli, bah, voilà, c'est le personnage comme euh, vous l'avez dit okay. il avait Donc, fait quoi bah, euh, il, passait, je, il avait passé 15 minutes au sol euh, je sais pas c'était une impression globale quand tu l'es ouais, sorti, euh, plus je l'ai bien sifflé, ça m'a pas dérangé.
2: Exemple, soit aussi, dans l'ensemble, il leur fallait pas grand chose. Euh, ouais. Pour toi, d'ailleurs, le penalty, est... il n'y a pas penalty. Bah,
1: tu t'as dit qu'il y avait penalty tout à l'heure, qu'on fasse avoir. Moi, j'ai rien <rire> <Mais rire> si. ah,
2: C'est moi qui dis.
3: C'est si. moi qui
1: dis. Si. Ah,
2: C'est ah. ah, toi, Rémi, Parce qui avait. Que pour pour okay. moi, il n'y a, a pas penalty du tout. Après, je comprends que dans la, dans la vitesse, l'arbitre ait pu se tromper, mais j'ai revu l'action tout à l'heure, euh, ce matin, là, sur euh, truc mucherien, sur Ben Sport. et enfin il a... Mais quand
0: tu. Quand t'es au stade et que tu vois l'action, que tu vois qu'il le décale et qu'il part sur le côté, tu, tu, sais, sens. tu, tu, ouais, tu le sens qu'il va y je avoir... Tu
2: sais, t'as ce juste avant qui a le contre, qu'il a, si un a
0: contre chaque fois. Peu, tu... Non, tu si il y a deux
4: fautes, non, siffle avant. je pense que le gars, il siffle plus pour ça que ouais. vraiment pour la faute en elle-même. Il... Puis tu sais, tu vous ça, il... Enfin, il... Enfin, là, il est encore jeune, mais je pense qu'il le saura plus tard si tu t'anticipes ce genre d'action de, de merde, que le gars, il va aller gratter pour avoir son péneau de merde, enfin mais ça sent tu vois quand le, tu, tu, tu vois l'action ouais au ah
2: oui, il y a plus le sens, péno, quoi c'est tu le sens exact. ça va venir tu vois, tu vois ce raf... Alors, ça va encore plus impressionnant de la tribune S haute parce que de la S haute t'as ouais. vraiment que straphie fait 50 cm et tu vois un bulldozer euh... ouais voilà tu, tu vois c'est qui merde merde et au final l'arbitre siffle même de la S haute t'as as un doute sur le fait qu'il est vraiment pénalty, mais Nyakater arrive d'une façon tu, tu dis ouais ben, moi aussi je la siffle le penalty et après tu vois la ralenti, tu dis bah, c'est une pute de niçoise mais voilà ouais Très bien.
1: Un petit pronostic pour marseille mess Capi
4: euh, pff, ouais, Je pense qu'on va quand même perdre à Marseille. Hein. Un petit 3-1. Je pense que ça va nous faire du mal. Ça va, ça va casser la dynamique, mais violent. là. Okay, okay. Ouais, je pense 3-1 pour eux.
2: Ça marche. Quentin mmh, pff, Moi, j'avais fait le malin tout à l'heure sur Facebook à dire un 0 pour Metz, mais en vrai, sérieusement, euh, j'irais plus un, un 2-1 pour Marseille quand même. Même s'ils ont pas tovant, ça va être compliqué. Ok, Martin
0: euh, on est obligé de dire un score ou pas
2: Non, non, tu peux juste
0: dire
1: victoire ou défaite, hein, ou nul, si tu veux.
0: Euh, bah, je, je vais dire victoire, parce que j'ai dit ça sur Twitter, alors je vais garder okay. cette ligne de conduite.
3: Pour rester cohérent, du coup. Et Rémi Voilà. Match nul, euh, un petit 1 partout. Voilà, on va défendre à 5, de toute façon, donc euh, ça va aller. Ok, moi je donne 2-0 pour Marseille
1: la semaine prochaine. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour hein, cette fois-ci du podcast, euh, vous n'avez pas de dédicace à faire par hasard euh, Si, moi j'avais juste Asie. un truc
4: à dire, c'est que oui. mon cœur était complètement brisé en apprenant que diafra Sacco allait signer à Rennes, mais sinon ouais, ça va aller. Bah, écoute, ouais, je viens de voir ça,
2: des minutes avant qu'on commence le podcast, je viens de voir le Twitter de West France. Là. Ouais, Déminté.
1: Après c'est pas comme si à peu près tous nos anciens joueurs euh, signent en Bretagne actuellement, quoi. donc ça va.
2: Grouh, <rire> il va à
3: Rennes <rire> quoi
1: en même temps, Moi j'aimerais bien... Il faudrait bien qu'on
3: hein. embrasse euh, Yannis Ikauniex qui va poursuivre sa carrière loin de chez nous. Non, moi je... C'est pas, pas fait encore en Hongrie, hein. c'est pas fait apparemment.
1: En Turquie, pareil. Selon il Jordana... paraît. Selon Pardon. Jordan Abekassi... Euh, ah non, Ah non. Ah non. Ah non. Sel... <rire> selon Jordan Abekassi, il n'a aucune info, donc malheureusement, bah on pas...
0: ne peut pas savoir ah,
1: actuellement. Passe ah, alors, c'est con... Ok, moi je vais juste faire une petite dédicace très rapide à Pan qui n'a pas pu être présent. Non, on s'en bat les couilles. Non, on s'en pas les couilles. Qui n'a pas pu être présent pour, pour ce podcast pour des raisons professionnelles. C'est les
2: 30 ans ça.
1: Ouais, c'est ça. En fait, il s'est toujours parmi de sa soirée des 30 ans. Ou alors il est en train de faire le canard, on ne sait pas. On ne sait pas. Bon, en tout cas, Pan. Un tout mélange ce... Deux. Tout ce que j'ai à te dire, Pan, si tu m'écoutes, et je sais que tu vas m'écouter, c'est nettoie les traces de confiture quand tu vas manger la nuit. Allez. <rire> sur ce, <rire> sur ce, messieurs. Je, vous, je vais vous souhaiter une bonne bon soirée, bon match, bon, match, <rire> bon monnaie Marseille ce soir, et donc euh, voilà, je vais vous souhaiter une bonne soirée, merci d'avoir participé, Capi, Quentin, Martin et Rémi, Rémi, je te souhaite un très bon resto, en charmante, merci, comp en charmante compagnie je l'espère.
3: Ouais, ouais, très charmante.
1: Ouais, bah c'est bien, c'est bien tu. Vois, tu... Non,
3: c'est en vrai, c'est l'anniversaire d'un pote, euh, je suis toujours un loser, oh, j'ai oh, j'ai pas de meuf, j'ai pas de meuf.
1: D'accord, donc Rémi pas de meuf si jamais vous avez entendu ce message, je vous donne son numéro dans un tout petit instant juste le temps que je prenne mon téléphone. Mmh. Mais... Je vous donne son numéro Rémi Vénant si jamais vous êtes en mal d'amour, contactez-le au 07 62 87 60 eh. et je ne dis pas le dernier numéro, vous pouvez eh, putain, deviner. c'est
3: vraiment ça, bâtard.
1: Et <rire> oui, c'est vraiment ça. <rire> vous pourrez deviner le dernier numéro mais euh, sachez que c'est le département de l'Héro. Voilà, si jamais vous voulez trouver <rire> son vrai numéro. Je vais... Je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous. Et puis à la prochaine, on espère dans un peu moins d'un an et demi, quoi. Pour... On va pas dire la semaine prochaine, hein, parce que la dernière fois qu'on a dit ça, euh... on n'est jamais revenu. <rire> oh, plus de 9 mois, c'était en novembre 2016, le dernier. C'est pour dire. Ouais, c'est pour dire. Mais du coup, voilà, on va... on va essayer de revenir un peu plus souvent. Si jamais ça vous fait plaisir, <rire> si jamais vous êtes réceptif, et voilà, on viendra. Allez, bonne soirée à tous, bisous. Bon, je crois que Martin arrive, hein. Parce qu'il qu a vient de parler dans la... Il a dit 5 minutes, putain, en cuit, c'est mort. Ouais. Putain, c'est ça de faire des podcasts avec des anciens. Ouais. Ça, tout de suite, ça devient n'importe quoi. Ouais. Allô Ah, il est là. Mais t'es dans la voiture là, quoi gros euh, oui. <rire> Bah, reviens quand t'as fini <rire>
0: <rire> Dans 5 minutes, je suis là.
1: Ok.
3: T'as pas raccroché... Hey, je suis mort, il a une voix de daron et il a un accent plus prononcé que Titi. Pourtant, gros il vient de Nancy, donc il peut pas avoir un accent... Enfin, je sais pas, j'avais l'impression il avait un sale accent.
2: Bon allez messieurs, bonne soirée